0: NoiseCast, der Music und Talk Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom NoiseCast, den Music and Talk Podcast von Pretty in Noise. Und wie ihr hört, ich bin mal wieder euer Host hier, der Marc, und heute begrüße ich auch wieder. Zwei ganz wunderbare Gäste bei uns im Podcast und zwar
2: The Dead Notes aus Freiburg. Hallo, hallo. hallo. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht? Ich war schon äh, sehr überrascht. Ich wurde äh, schon lange nicht mehr, habe ich gehört, dass wir als The Dead Auf Notes aus Freiburg angekündigt wurden. Ja. Äh, also stimmt irgendwie, stimmt aber auch irgendwie schon lange nicht mehr. Äh, komme vielleicht noch drauf zu sprechen, aber hat gerade äh, meine Ohren geöffnet.
1: Ja, werde ich
2: sofort drauf zu sprechen kommen, aber vielleicht könnt
1: ihr euch vielleicht einmal kurz mit Namen vorstellen, damit die Hörerinnen ähm, die Stimme zuordnen können. Sehr gern, äh, ich bin Jakob und äh, ich spiele Bass
2: bei The Dead Notes. Ich bin Darius, äh, Gitarre, Gesang und das ist meine Stimme. Hi!
1: Wunderbar, ich hatte in der Moderation gesagt, ja ihr kommt aus Freiburg, aber inzwischen seid ihr keine Band mehr aus Freiburg, sondern ihr seht euch
2: schon woanders beheimatet. Habe ich das richtig rausgehört? Jein, ja, also die Wurzeln der Band liegen definitiv in Freiburg und wir sind äh, eine ganz lange Zeit dort in der Stadt gewachsen. Äh, die Stadt hat uns oder die Gegend auf jeden Fall sehr geprägt. Äh, ist auch gerade äh, sehr spannend, weil wir eine neue Single am Freitag rausbringen, die äh, auch irgendwie so ein bisschen dieses von zu Hause wegziehen oder so ein bisschen die Thematik beinhaltet. Ähm, aber wir sind mittlerweile schon Jakob seit, oh, wie lange schon? Sechs Jahren, meine ich fünf Jahren äh, weg aus Freiburg in ja. Nordrhein-Westfalen und ich mittlerweile auch schon seit zwei Jahren. Unser äh, Live-Drummer ist auch aus Nordrhein-Westfalen, weshalb äh, es uns so langsam immer schwerer äh, fällt, noch durchzukriegen, dass wir aus Freiburg kommen. Aber äh, da ist die Band entstanden und gewachsen und ein großer Teil von uns auf jeden Fall.
1: Es gibt euch auch schon sehr lange, ähm, unglaublich, 2011 findet man als Gründungsjahr
2: das ist äh, korrekt so, genau, 2011 als, ja, ganz klasse Schülerband gegründet und so lange existiert die Band äh, auch, allerdings äh, auch mittlerweile in einer doch sehr anderen Form oder äh, für uns fühlt es sich wie eine ziemlich neue Form an, ähm, mittlerweile nur noch zu zweit, äh, seit zwei Jahren zu zweit, aber auch in einem sehr neuen und offeneren Konstrukt jetzt aktuell mit Zusatzmusiker an den Drums und äh, vielleicht auch noch mehr Experimenten in Zukunft
1: Ja, aber äh, Darius und Jakob, ihr seid zusammen äh, zur Schule gegangen und dort war dann im Prinzip auch ihr beide seid, äh, ja, die Wurzel allen Übels, wollte ich jetzt erst schon sagen, der der Kern, der, der erste genau, Samen, genau. der gepflanzt wurde, äh, aus dem dann The Dead Notes erwachsen, entwachsen sind. Genau, also wir
0: kennen uns eigentlich auch schon deutlich länger als äh, 2011. Das reicht dann noch, noch weiter zurück. Ich weiß gar nicht, seit wann wir beide uns kennen. Ich glaube, unseren alten Drummer habe ich noch ein bisschen länger gekannt. Wir beide waren auf jeden Fall im, im Gymnasium zusammen.
1: Grundschule und, so ist dann,
0: und Grundschule, aber nicht in der Klasse. Und so ist dann auch die,
1: die Band entstanden im Prinzip. Alle unsere Hörerinnen werden euch sicherlich nicht kennen. Äh... Deswegen würde ich direkt zum Beginn einfach mal einen Song von euch spielen, den die,
2: ihr, ihr euch aber aussuchen könnt. Ähm, Gibt es irgendwas wie einen Keytrack? Was ist der mhm. Dead Notes key Track? Um ein bisschen das zu repräsentieren, wo wir gerade uns befinden als Band äh, und vielleicht auch ähm, ja das zusammenzufassen, äh, was ich gerade gesagt habe, dass wir irgendwie an so ein bisschen neuen Punkt sind. Äh, die aktuelle äh, Titel-Single äh, unserer jetzt bald kommenden EP – Forever Outsider, die haue ich hier mal gerne rein.
1: Okay, dann hören wir
2: doch genau die und
1: äh, danach sprechen wir uns hier wieder. Ich verfolge euch schon ein bisschen länger äh, und für mich hört es sich tatsächlich so an, als wenn äh, bei euch einiges passiert ist und die musikalische Ausrichtung in der Band jetzt doch ein bisschen eine andere ist. Vielleicht mögt ihr einmal kurz was zu erzählen. Was unterscheidet die neue EP von alten Veröffentlichungen?
2: Vieles. Ähm... Das sind auf musikalischer Ebene ganz viele Punkte, aber ich versuche, glaube ich, eher so ein bisschen an der Geschichte anzusetzen. Erstmal, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, uns gibt es als Band sehr, sehr lange und uns gibt es schon seit wir in der Schule waren und haben alles an Erfahrungen mitgenommen, was man irgendwie mitnehmen kann als Band und haben... Äh, uns jetzt wiedergefunden in der neuen Bandkonstellation zu zweit, was auch irgendwie so ein bisschen ungewöhnlich ist für den Bereich, aus dem wir kommen, und haben irgendwann gemerkt: Boah, da ist, äh, wir kommen aus ganz anderen Wurzeln musikalisch, als wir sie gerade äh, betreiben als Band. Wir kommen beide aus, äh, Jakob aus dem eher klassischeren Bereich, ich aus dem Jazzbereich, ähm, und hatten so das Gefühl, irgendwann, wir hätten total Lust, das viel mehr auszuleben und uns da. Vielmehr wieder äh, sehen uns da gerade viel mehr und fanden auch irgendwie so ein bisschen, dass es das alles ein bisschen auserzählt, was wir machen. Äh, es langweilt mich so ein bisschen, so zum 20. Mal dieselben Emo-Band-Stories zu hören. Ich hatte so das Gefühl, boah, wir sind an einem Punkt, wo wir ganz woanders sind, äh, an einem ganz anderen Ort sind, äh, in einer anderen Konstellation. Und irgendwie brauchen wir einfach was Neues für uns. Und wir machen das ja auch einfach zum ganz großen Teil weil es uns sehr, sehr glücklich macht und uns sehr, sehr bereichert. Und es hat sich sehr gut angefühlt und fast wie jetzt irgendwie mit als neue Band nochmal zu starten, mit dieser neuen EP. Das heißt, musikalisch irgendwie finde ich, ist es ist jetzt meine Wahrnehmung, und ich finde es immer sehr spannend, das zu hören, was andere dazu denken. Aber meine persönliche Wahrnehmung ist, dass es. Einerseits sehr, sehr poppig ist, aber gleichzeitig viel, viel ausgedachter, ausgefeilter, komplexer als alles bisherige. Und wenn ich mir so anschaue, wie wir die Songs geschrieben haben über die letzten zwei Jahre, dann äh, stätigt sich das. Also ich weiß nicht, ob wir jemals in Releases so viel Arbeit gesteckt haben auf der musikalischen Ebene. Ähm, teilweise oder garantiert mehr als viele Bands es für zwei Alben tun, die wir jetzt an Arbeitsaufwand hatten für diese eine EP. Jakob, magst du was ergänzen? Es war sehr, es war sehr treffend eigentlich schon formuliert.
0: Ich meine, es ist natürlich auch so, dass ähm, das Thema will man nicht immer dann wieder so, so zurückholen, aber die letzten drei Jahre waren ja auch auf anderen Ebenen ganz komisch und, und sehr, sehr anders für viele Leute mit, mit dem äh, mit der ganzen Corona-Sache. Und das hat für uns aber irgendwie so ein bisschen Türen geöffnet und irgendwie uns so ein bisschen gezeigt, dass man, ja, dass man, also es hat uns irgendwie auch so ein bisschen so einen Halt gegeben, einfach selber für uns so Mucke zu machen und einfach mal ganz neu an gewisse Sachen ranzugehen, einfach mal ein bisschen so rumzuprobieren, so den Ideen mal so ein bisschen Raum zu geben. Und ähm, ja, es sind ganz spannende Sachen bei rumgekommen, finde ich. Und äh, das hat das irgendwie auch so ein bisschen mitgeprägt. Kann man, würde ich, würde ich auf jeden Fall so sagen.
2: Woll, ja. was mir auch gerade noch mal in den Kopf gekommen ist, ähm, um da noch mal kurz anzuknüpfen, was Jakob gesagt hat. Ähm, also jetzt so rückblickend nehme ich auch diese Jahre Corona-Pandemie ähm, wirklich als was Bereicherndes für uns als Band da, weil wir sind beides Menschen und Musiker, die wirklich gar keinen Bock haben, irgendwie stehen zu bleiben. Und wenn wir jetzt immer noch an dem Punkt wären, wo wir als Schülerband angefangen hätten musikalisch, äh, und vielleicht qualitativ bisschen besser das Gleiche machen würden. Ich weiß nicht. Das wäre irgendwie sehr unnatürlich und sehr langweilig. Und ähm, deshalb finde ich es irgendwie so eine sehr logische Entwicklung für uns. Der Punkt, an dem wir gerade sind, so ein kleiner Neustart. Und gleichzeitig aber auch diese Jahre von Stillstand ähm, haben das für uns möglich gemacht, überhaupt mal zu sehen, was ist überhaupt alles möglich, was ist für uns möglich, was können wir überhaupt und wollen wir überhaupt machen.
1: Ja. Äh, Darius, du hattest eben in deiner ersten Antwort gesagt, für dich ist es immer sehr spannend zu sehen, wie andere Leute das wahrnehmen. Und so wie du es beschrieben hast, so nehme ich tatsächlich eure, eure neuen Songs wahr. Auf der einen Seite deutlich poppiger, aber ähm, trotzdem auch äh, experimenteller, mehr Gitarren übereinander, Bläser dabei, äh, Klavier, Jazz-Elemente, all das findet sich, da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber ich sehe diesen Neustart, den sehe ich äh, gar nicht, jetzt gar mit dieser EP, ich habe das tatsächlich schon vorher äh, bei den beiden Songs, die ihr 2021 veröffentlicht habt, ähm, so wahrgenommen und äh, da wird es mir wahrscheinlich auch zustimmen, äh, dort war das das, ist das erste Mal, dass ihr das so ja dass ihr euch da sehr viel breiter, breiter aufgestellt habt. Ähm, ihr habt ja schon ausführlich beantwortet, dass das auch viel mit der Pandemie zu tun hatte. Das ist sehr interessant bei euch. Ihr seid eine Band, die sich scheinbar durch nichts aufhalten lässt. Ähm, weil von außen betrachtet, ey, seid ihr eine Band, wo ich gedacht habe ey, scheiße, die haben so ein geiles Album am Start. Euer letztes äh, Album Courage war ja im Prinzip äh, fertig. Eine Tour war äh, ja, gebucht und äh, genau mit Beginn der Tour war eigentlich alles erstmal Shutdown. Und äh, ja, ihr sagt jetzt, im Nachhinein war es bereichernd. Was für ein Gefühl hattet ihr damals, als es hieß, nee, ihr könnt jetzt doch nicht losfahren, ihr könnt jetzt doch nicht spielen?
0: Ja, also das äh, bezieht sich dann natürlich eher auf die Zeit danach. Ich meine, die, die Zeit, wo das Ganze losging, wo wir unsere Platte rausgebracht haben, man muss auch dazu sagen, wir haben nicht, also wir haben schon immerhin noch ein paar Konzerte spielen dürfen mit der Platte. Es war jetzt nicht ganz, ganz am Anfang. Ich glaube, es war irgendwie Tag 9 der Tour oder sowas, wo es dann, äh, wo es dann klar war, okay, jetzt, jetzt ähm, ist vorbei erstmal. Ähm, da war das dann natürlich schon erstmal nicht so bereichernd und eher im Gegenteil ein ziemlicher ziemlicher Rückschlag und gerade eben, wie du auch schon gesagt hast, drin im Release irgendwie sowas zu erleben. Ja, da wussten wir natürlich schon erstmal nicht so ganz, äh, wohin mit uns. Und wir haben dann noch irgendwie so alle, alle positive Energie, die wir trotzdem noch hatten, äh, genutzt und haben irgendwie zusammen mit unserem Techniker und, und äh, Filmer irgendwie so eine, so eine kleine Live-Session auf die Beine gestellt kurz danach, äh, als wir in Freiburg sozusagen gestrandet sind. Ähm, aber dann war schon erstmal so ein paar Monate so, oh, so, was, was passiert jetzt? Wie geht es überhaupt weiter? So Und dass, dass wir dann wieder angefangen haben, Musik zu machen, das war dann so ein paar Monate später, wo dann irgendwie klar war, okay, es, es muss ja irgendwie, es muss ja irgendwas passieren. Wir müssen ja an irgendwas... Brauchen wir, also müssen wir uns festhalten, sozusagen, um jetzt nicht völlig, völlig durchzudrehen und dann war irgendwie recht schnell klar, ähm, wir machen halt weiter Songs und äh, das, da haben wir Bock drauf und äh, wir versuchen uns nicht zu sehr da jetzt irgendwie
1: äh, rausbringen zu laschen. Ja. Ihr habt dann ja, ihr habt dann ja auch so ähm, eigene Wege oder überhaupt Wege gefunden, um irgendwie stattzufinden. Ähm, ihr habt die Live-Session, die du schon angesprochen hast, ihr habt vielleicht irgendwo auch was gestreamt. Im Rockpalast war ihr, glaube ich, auch zu der Zeit. Das ne? mhm. fiel auch in die Zeit. Ähm, in, habt ihr auch so komische Konzertformate gespielt, wo die Leute im Strandkorb sitzen oder auf Picknickdecken?
2: Gab es ja alles Mögliche. Mhm. Also, so die ganz schlimmen Sachen äh, wie Autokonzerte, ja. Wahnsinn, dass es sowas <lacht> überhaupt gab, ähm, ja. haben wir zum Glück ausgelassen. Ähm, aber wir haben, also. Ganz grob gesagt, äh, zumindest äh, sind wir immer noch zum sehr großen Teil, aber waren auch vor allem früher, äh, vor allem eine Liveband, die ständig auf Tour ist. Und im Prinzip war für uns auch das Ding sehr, sehr schnell in dieser Pandemie. Ähm, so bald der Punkt da ist, dass es vertretbar ist, Konzerte in gewissem Rahmen zu spielen, versuchen wir, so viel es geht zu spielen. Und dementsprechend... Äh, waren wir auch, auch weiß ich nicht, wie viele das dann äh, so wirklich mitgekriegt haben, aber eine der Bands, die konstant durch die Pandemie auch wahnsinnig viele Konzerte gespielt haben, dann mit der neuen Platte und am Schluss, ich war, weiß es gar nicht, irgendwas zwischen 50 bis 70 Konzerte doch irgendwie hinbekommen haben in den letzten zwei Jahren. Ähm, was äh, sehr, sehr schön war, dass das möglich ist und auch durch unsere Strukturen möglich ist, dass wir sehr viel selbst in die Hand nehmen, sehr viel selber arbeiten. Genau. Wie, wie ist man denn euch
1: begegnet? Man hat ja auch eine bestimmte Verantwortung als Musiker. Ähm, ihr verlegt euch selber, äh, bucht, ich weiß nicht, inwiefern ihr euch selber bucht, aber ähm, wird wahrscheinlich alles, alles DIY bei euch sein, im reimsten Sinne. Man hat ja auch eine Verantwortung
2: gegenüber dem Publikum. War das irgendwie ein Scheißgefühl zu der Zeit, dann auch Konzerte zu spielen? Ich denke gerade sehr viel drüber nach. Also ich finde, es sind zwei Punkte. Ähm, einerseits, ja, ich fand es an gewissen Punkten sehr, sehr schwierig, weil man sich schon sehr oft überlegen musste, was ist richtig gerade, was kann man vertreten, ähm, was ist okay zu spielen, ähm, ist es okay, auch gerade gesetzliche Auflagen zu hinterfragen, sind die gerade zu locker, sind die zu hart, bla bla bla. Ähm, und dementsprechend fand ich das schon sehr viel Abwägen und auch sehr viel Arbeit, ähm, das äh, ja für sich selber auszuloten äh, und dahinter zu stehen und auch Leuten zu rechtfertigen. Ähm, gleichzeitig hat es aber auch eine Sache bei mir ausgelöst und das ist, dass ich gemerkt habe, ich will mich in dem Bereich, in dem ich tätig bin, und wir sind äh, Musiker, die versuchen auch davon zu leben, die das einfach mal so gesagt hauptberuflich machen, ähm, ich will mich da nicht kleiner machen, als ich bin. Und auch wir sind dann letztendlich darauf angewiesen, dass wir unserer Tätigkeit nachgehen, dass wir Konzerte spielen. Und ich muss mich nicht jedes Mal dafür immer rechtfertigen, weil andere Leute selbstverständlich zur Arbeit gehen. Und auch zur Arbeit ins Großraumbüro mit ganz vielen Leuten. Und ich glaube, das ist auch was, was in der Pandemie wahnsinnig gefehlt hat. So allgemein diese Lobby von äh, musikschaffenden Künstlern, KünstlerInnen, ähm, die ja auch sagen, hey, entweder wir müssen irgendwie eine Möglichkeit haben, unsere Arbeit nachzugehen, oder wir brauchen finanzielle Unterstützung, aber wir brauchen irgendwas, irgendeine Anleitung von der Politik. Und das äh, fand ich einen sehr positiven Aspekt, dass da mehr kollektives Bewusstsein äh, zustande gekommen ist über die Jahre und in dieser Situation. Und ich auch gemerkt habe, und das sich auch in gewisse Alltagsbereiche auswirkt, dass ich mich auch nicht immer zurücknehmen muss oder kleiner machen für das, was ich tue.
1: Ja, ähm, als Außenstehender oder als reiner Musikkonsument habe ich ja beobachten können, dass es Hilfsgelder, Musikinitiativen gab und gibt und sowas wie Neustadt Kultur, äh, das ist mir ein Begriff. Ähm, hat das eure Sichtweise äh, auf Politik verändert oder seid ihr äh, habt ihr das habt ihr davon profitieren können? Ähm, hat euch das politisch äh, ja, zu einer politischeren Band gemacht vielleicht, dass ihr sowas erleben konntet? Oder musstet? Konntet <lacht> ist ein blödes Wort. Aber
2: also wir sind äh, schon immer eine sehr politische Band und politische Menschen, aber weniger durch die Inhalte, die wir jetzt in unseren Songs transportieren, äh, sondern mehr äh, für das, was wir als Personen repräsentieren in Gesprächen hinter der Bühne oder wenn es um gewisse Statements geht, dann äh, liefern wir die sehr gerne. Und das finde ich auch wichtig. Also ich glaube, die Situation äh, war weniger das, was mich äh, politisch bewegt hat. Also da gab es ganz viele andere Aspekte in dieser Zeit. Äh, ich erinnere mich irgendwie an die Black Lives Matter-Proteste etc., die ich für ganz, ganz viel relevanter als die ganzen Themen empfunden habe. Ähm, aber es hat einem nochmal sehr, sehr klar gemacht, dass ich gerade angesprochen habe, ähm, dass es wichtig ist, äh, eine gewisse Lobby zu haben in dem Bereich, in dem man tätig ist oder zumindest äh, sich irgendwie kollektiv, kollektiv zu organisieren oder kollektiv irgendwie eine Stimme zu haben und dass es auch äh, meiner Wahrnehmung nach sehr gut hinten raus funktioniert hat, also wir konnten sehr viel und sehr gut profitieren von Hilfs Zahlungen von Förderprogrammen, Unterstützung etc. Und das hat allerdings sehr, sehr lange gedauert. Also das war wahnsinnig schwierig am Anfang. Aber irgendwann ist es an den Punkt gekommen, wo es funktioniert hat.
1: Ihr seid ja auch eine Band, die sehr viel international äh, schon immer unterwegs war. Ähm, bestimmt auch mit vielen Bands aus dem Ausland befreundet seid. Hat man sich da mal so ausgetauscht, wie das äh, in anderen Ländern so lief? Gab es da irgendwie Länder, wo ihr vielleicht neidisch hingeblickt habt, oh Mensch, hier geht ja viel mehr als bei uns oder die kriegen eine andere Form von Unterstützung oder äh, dass vielleicht ihr ähm, ja, wohlwollend betrachtet wurde dann von außen, das Mensch, ist ja gut, was da in Deutschland läuft. Gab es da irgendwie so einen internationalen Vergleich? Ich
0: muss gerade überlegen. Also ich glaube, das ist ein Thema, ähm, was viele Sachen angeht, wenn es irgendwie um, um Förderung geht, um, um so Initiativen, um ja halt wirklich Fördergelder für, für Leute, die Musik machen oder ähnliches, dass es schon immer nicht so ganz einfach ist und man tatsächlich dann eher so in ein paar andere Länder guckt ähm, und sagt, Mensch, da geht es eigentlich fast ein bisschen einfacher und da gibt es vielleicht mehr Möglichkeiten, ganz unabhängig von irgendeiner, irgendeiner Pandemie ähm, Unterstützung zu bekommen und sich irgendwie dadurch vielleicht schneller, schneller weiterentwickeln zu können. Ähm, gibt aber natürlich auch genau das Gegenteil, dass es Länder gibt, wo es sowas überhaupt nicht gibt. Ähm, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Da guckt man dann doch hier immer in einer relativ privilegierten Position auf vielleicht Länder, die es noch ein bisschen besser haben in der Hinsicht. Darf aber natürlich auch nicht vergessen, dass das irgendwie auch nicht normal ist, dass es hier zumindest Möglichkeiten gibt, ähm, an ich beispielsweise Geld
2: zu kommen. Ich finde, wir reden auch über einen sehr langen Zeitraum. Also beispielsweise ja. ist einfach wirklich eine ganz große Entwicklung passiert, ähm, die auch weiterhin unklar ist, äh, wie lange die anhält, ob die jetzt länger anhält, aber dass wir immer noch in einer Situation sind, wo wir hier sehr gute Förderprogramme, sehr viel Unterstützung haben, ähm, Das war vor der Pandemie in dem Ausmaß nicht der Fall. Und wie gesagt, stellt sich auch weiterhin die Frage, ob das langfristig so bleibt. Aber ja. ähm, wir haben viele Länder, beispielsweise Schweden oder auch Frankreich, äh, wo kulturelle Förderung an gewissen Punkten deutlich besser zugänglich ist, ähm, ja. deutlich einfacher zugänglich ist, deutlich weitreichender. Wir haben Länder wie England, äh, wo Fördersituationen die reinste Katastrophe sind. Wir sind sehr, sehr viel in England auf Tour und äh, dort wird sehr, sehr neidisch auf unsere Situation geschaut ähm, oder die Leute bewundern das sehr, dass wir äh, solche Strukturen hier haben, ähm, weil die Regierung und allgemein äh, ja die kulturelle Arbeit der Regierung dort äh, katastrophal läuft. Ja,
1: ähm, ihr habt es schon angesprochen, England. Äh, in England auf Tour, da hattet ihr auch mal, ich glaube es war in England ein Tourerlebnis, was nicht so schön war. Ihr wisst bestimmt, worauf ich hinaus möchte. Wir wissen sofort Bescheid.
2: <lacht> Die Horrornacht von Nottingham. Darüber Nein. Gibt's.
1: Das ist was anderes. Ja, mögt ihr einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern äh, erzählen, was euch da widerfahren ist. Darf ich nicht da? <lacht> ja, Jakob, du darfst. <lacht> ähm,
0: ich weiß schon gar nicht mehr. Das war dieses Jahr? War es dieses Jahr? Das
2: war letztes Jahr. Jahr
0: Let Jahr, äh, letztes, Jahr meine. <lacht> letztes Jahr, ungefähr vor einem Jahr, ist das richtig? Exakt vor einem Jahr. Ja, exakt vor einem Jahr, perfekt. Dann haben wir einen guten Zeitpunkt vermischt. <lacht> ähm, ja, kurz gesagt, ähm, wir waren in England auf Tour und äh, es war die Tour war eh schon so ein bisschen, hat sich von vornherein ein bisschen schwierig gestaltet, weil das weißt du jetzt besser, aber ich glaube die ersten vier Shows schon mal nicht stattfinden konnten und die wurden davor schon abgesagt und dann war davor schon irgendwie das Ding, wie machen wir das jetzt, ähm, fahren wir jetzt früher hin, fahren wir hin, wir haben jetzt da noch vier Konzerte, ich glaube danach war im Anschluss noch Frankreich geplant und alles so ein bisschen eh schon organisatorisch echt ziemlich beschissen, ähm,
2: Dazu kam der Brexit und dazu
0: kam, Genau, dazu kam der Brexit. Das macht es dann, dann nochmal noch mal komplizierter, überhaupt ins Land einreisen zu können als Band mit Equipment. Du willst da ein bisschen Geld verdienen. Das ist nicht so einfach, wie es davor war. Davor war es auch schon nicht einfach. Ja, und dann äh, ging die Tour los. Und ich glaube, Tourtag 3 haben wir in Ich weiß Birmingham. es nicht. In Birmingham gespielt sind danach zum, zum Hotel. Es gibt in England so, das ist eigentlich ganz lustig, so Rast, Raststättenhotels, Travel Lodges heißen die. Das ist eigentlich für so Trucker, Fahrer oder so, die da halt mal eine Nacht kurz, kurz pennen können. Und die sind eh schon so ein bisschen, weiß nicht, das sieht immer schon so ein bisschen komisch aus, wenn man da hinkommt, alles so ein bisschen runtergekommen. Jedenfalls sind die günstig. Und wir haben das Angebot genutzt und haben da eine Nacht geschlafen, um am nächsten Tag weiterzufahren und um 10 Uhr morgens bin ich zum Auto gegangen auf den Parkplatz und äh, das Auto war aufgebrochen und äh, so gut wie alles, was wir dabei hatten weg
2: Was äh, mittlerweile eine ganze Menge ist bei uns, ja, Band. ja.
0: Das war das schöne England-Erlebnis,
1: was wir hatten wie, wie, wie ging es dann weiter? Was, was habt ihr dann getan? Habt ihr, habt ihr die Tour dann abgebrochen oder habt ihr versucht, äh, keine Ahnung, von, von befreundeten Bands sich Instrumente zu leihen oder wie auch immer? Ja, wir haben es
0: wir haben's eigentlich so, so gemacht, wie wir es dann immer machen in so Situationen. Situation. Wir waren erstmal natürlich abgefuckt und, und äh, waren alle völlig, völlig zerstört. Äh, wir wussten überhaupt nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Also es war wirklich eine ganz ganz, ganz heftige Situation und es sind echt schon viele Sachen passiert, aber das ist wirklich, das ist anders gewesen, tatsächlich. Es
2: mhm. kommt auch so viel dazu, was man irgendwie an Kleinigkeiten in der Situation gar nicht bedenkt, aber allein ja, erst ja. Mal dieser emotionale Verlust, dann der Verlust finanziell, dann musst du gleichzeitig gerade irgendwie kommunizieren mit dem Promoter der heutigen Show oder den anderen, ob du es überhaupt schaffst, gleichzeitig mit der Polizei telefonieren, Weißt aber auch, die Scheiben in deinem Auto sind alle raus. Du kannst so nicht einfach weiterfahren. Bist völlig zerstört noch am Heulen, weil du gar nicht äh, gerade realisierst, was los ist. Ähm Und letztendlich haben wir dann äh, in einer Kurzschlussreaktion äh, entschieden, einfach weiterzumachen.
1: War, wart ihr damals äh, schon als Duo oder wart ihr doch zu Also, Wer als Duo du unterwegs? Genau, aber mit, mit Live-Schlagzeuger
0: äh, und äh, wir haben auch immer eine kleine Crew dabei. Also es war damals, glaube ich, ähm, ein Fotograf und ein Tontechniker Tontechn wenn mich nicht alles täuscht. Also wir waren nicht zu zweit, so das wäre natürlich nochmal was anderes gewesen. Wir waren auf jeden Fall in der Gruppe, gibt dann auch nochmal eine gewisse, ja, macht es, glaube ich, nochmal ein bisschen, bisschen besser, dass man mehr Leute ist und man kann irgendwie mal kurz dann drüber reden und so und, und muss nicht alleine irgendwas entscheiden. Ähm, wir haben aber eben uns dann entschieden, das äh, weiterzuspielen und mussten dann halt einfach für den Rest der Tour irgendwie improvisieren und äh, von Abend zu Abend uns irgendwie Instrumente zusammenleihen von, von anderen Bands, die gespielt haben, und haben das aber irgendwie dann so versucht, einfach fertig äh, zu machen. Genau.
1: Ja, also ist schon äh, eine beeindruckende Energie, die ihr da. Äh, aufgebracht habt und äh, ja. du hattest so hört, ich glaube, eure Band kann gar nichts aufhalten. Jetzt nicht mehr. Ja, okay. Ich glaube, wir hören mal wieder ein bisschen Musik. Wir haben eben ja schon über eure 2021er, äh, sagt man eigentlich Single oder sagt man EP? Was sagt man zu dem? Seven Inch, sage ich immer. Seven Inch. Ja, ja,
2: hört hört sich, ja,
1: umso schöner. Genau. 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 Easy Summer und Dear and the Headlight, das sind die beiden Tracks, ähm, ich würd, also mein Vorschlag wäre, Easy Summer zu nehmen, wenn ihr da mit D'accord geht. Gerne, Sehr gerne. Hoffnung, so dass es hier langsam Meist losgeht Sommer mit gut. dem Wetter. Ja. Genau. Und äh, gern noch was äh, Zweites dazu. Habt ihr irgendwie selber einen All-Time Feel Good Summer Track? Ähm? Ein All-Time Feel Good Oh, uh, das ist natürlich immer Das so hört ihr
2: gerne, immer wenn ähm, die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Ähm, ich glaube, ich, ha glaub, ich habe einen und zwar, ähm, habe ich den aber erst äh, gegen jetzt Winteranfang entdeckt, äh, als irgendwo ich beim Arbeiten eins live gehört habe und dann die ganzen äh, Sommer-Tracks, äh, die Sommer äh, gereviewt wurden, die Sommerhits dieses Jahres. Und das ist aber, hilft mir, wie er heißt, äh, ich finde ihn großartig, äh, Hit von Rosalia, tolle Platte, Jakob. Ja, da gibt es viele. Des, Despecha heißt er so? Ja, ja dann werfe ich den auf die Liste. Ich ja. hoffe, ich habe es richtig abgesprochen, ausgesprochen. das glaube nicht, aber ich, würde auch, ich könnte auch nicht sagen, wie es richtig ist. Egal, wir nehmen die beiden Tracks und
1: ja. äh, danach hören wir uns wieder und dann reden wir vor allem über die neue EP. Okay, jetzt haben wir 2023 und die neue Notes ep steht in den Startlöchern. Forever Outsider. Meine Frage, sind The Dead Notes Außenseiter?
2: Ja, ich finde schon also das ist immer eine schwierige Definition, aber ähm, ich glaube so wie wir das äh, mit dem Song auch versuchen auszusagen, irgendwie wenn sich alle Außenseiter zusammenschließen bist du kein Außenseiter mehr, also ähm, wir kennen auf jeden Fall als Band das Gefühl, irgendwie nicht so richtig reinzupassen und äh, das kenne ich auch so in vielen Aspekten meines Lebens aber jetzt mal ganz äh, klar darauf bezogen, so mit unserer Musik, ähm, wir sind auch irgendwie, wie wir es schon gesprochen haben, an einem sehr neuen Punkt, an einem ganz neuen Punkt für uns als Band. Ähm, und merken auch immer, dass es hier machen, ist für viele doch schwierig einzuordnen. Und äh, ist uns aber auch egal. Also wir wollen uns nicht danach richten. Ähm, entweder so, ja, Bock da drauf oder halt nicht. Und dann ist das auch okay. Ähm, aber wir machen das... Äh, zum ganz großen Maße so, wie wir das wollen und wie wir es toll finden und äh, sind dann in der Form auch gerne Außenseiter. Ja, komm. Sehr gut formuliert. Mir ist gerade noch eingefallen,
0: dass, ähm, dass mir das auch immer auffällt, wenn, wenn wenn man jetzt vielleicht jemanden kennenlernt und die fragen, was macht ihr eigentlich für Musik in der Band oder so, dann bin ich schon stehe ich schon immer bei der Frage total auf dem Schlauch, ich selber sogar, also jetzt das ist, da geht es uns, du hast ja jetzt gerade gesagt, andere Leute wissen nicht so richtig, wie ordnen die das ein, ich könnte es dir jetzt aber auch nicht einordnen, ich finde es aber auch so schlimm. Ich sage dann natürlich, nenne ich so ein paar Genres und sage irgendwie Indie-Rock und dann sagen die Leute, cool, ah, cool, Indie-Rock kenne ich und so und dann merke ich aber schon wieder, als ich das gesagt habe, merke ich schon wieder, weiß ich gar nicht, ob das stimmt <lacht> oder was, was, was ist das überhaupt mit diesen Genres und wo kann man das einordnen? Ich glaube, ja, das also ich merke das immer wieder, dass das irgendwie ganz gut trifft und irgendwie diese Thematik eigentlich ganz gut äh, darstellt.
2: Und ich merke auch so immer wieder, auch gerade, wenn wir jetzt zum Beispiel in England unterwegs sind, ähm, also natürlich dieses äh, Denken von gewissen Genres etc. ist irgendwie verankert in der Popkultur, aber trotzdem ist es auch ein sehr deutsches Phänomen in meiner Wahrnehmung, alles ja. möglichst genau in Schubladen zu ordnen und das Finde ich auch teilweise anstrengend. Also ich finde das äh, sehr, sehr schade. Und ich finde, es geht sehr viel Kreativität dadurch verloren, äh, immer Definitionen für alles finden zu müssen, um es irgendwie gut zu finden. Oder alles einordnen zu müssen, um es gut zu finden. Und äh, gerade finde ich das spannend, weil wir irgendwie doch in einem sehr poppigen Feld unterwegs sind, aber gerade da irgendwie so schwierig eine Einordnung finden und sie auch gar nicht finden wollen. Ja, yeah. ähm um als ich mich damit beschäftigt habe und den Song gehört habe,
1: habe ich mich auch gefragt, ob dieser Begriff Außenseiter, ob der vielleicht auch so ein bisschen umdefiniert wurde inzwischen, dass der, da muss ja nicht unbedingt äh, negativ besetzt sein, der kann ja auch sehr positiv besetzt sein oder eine positive Betrachtungsweise dieses Begriffes ähm, kann man ja auch haben. Dass, also wenn man so über Außenseiter denkt, ist ja auch, ist man ja schnell bei so Begriffen wie Nerd, Nerdtum oder solchen Dingen. Ähm, se seht ihr euch dort vielleicht? Oder, oder eure eure Fans? Ja, ja absolut. Das
0: absolut. Das ist ja auch, das ist ja auch ein bisschen was, ähm, was wir gemerkt haben, worauf wir so ein bisschen hinaus wollten, dass man damit auch total spielen kann mit diesem Begriff. Und dass der nicht. Also man kann den natürlich, so man hat direkt so ein Bild im Kopf, wie du es schon sagst, irgendwie Nerd oder wenn man jetzt an Außenseite denkt, denkt man vielleicht so an, an so Schulzeiten, wo Leute irgendwie so, so gemobbt wurden oder geschubst wurden oder so. Das ist ja so irgendwie der Klassiker. Aber es ist ja total dehnbar und man kann es ja auch total eigentlich positiv sehen. Und zum Beispiel, wenn du sagst, Nerd, ich, also ich bin total gern in gewissen Sachen totaler Nerd. Ich muss total cool. Also es ist ja eben, es, ist ja schon wieder, es hat ja schon wieder was Cooles eigentlich. Und ähm, zum Beispiel, wenn man unser Video sieht äh, zu dem Song, da haben wir halt irgendwie auch ein bisschen versucht, das eigentlich total runterzubrechen und eher im Gegenteil so richtig klischeehaft eigentlich darzustellen und zu vermitteln. Es ist ja aber, ja, also der Begriff, der ist ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr, gar nicht mehr so einfach. So, den kann man ja wirklich, ähm, ja, wie du schon sagtest, so.
2: Und auch gerade das, was du gesagt hast, Jakob, finde ich so einen spannenden Punkt. Äh, auch auf diese EP bezogen, so diese Definition oder worüber ich mir sehr viel Gedanken mache, was ist auch im kulturellen Kontext, ähm, was ist cool? Also, was ist cool, was ist angesagt und das ist auch so dehnbar. Ist es cool, Außenseiter zu sein? Ist es cool, äh, irgendwie das, was gerade angesagt ist, mitzumachen? Ist es irgendwie, überall steckt Coolness drin, finde ich, oder Coolness kann in allem drin stecken. Und Coolness ist irgendwie das, was man selber draus macht. Und ähm, ja, das finde ich äh, auch gerade in der Hinsicht, wie du es angesprochen hast, irgendwie total wichtig, das Wort positiv zu besetzen, Außenseiter. Es
1: ist es cool, in der Theater-AG
2: zu sein, in der Schule?
1: Dass, wenn du da Bock drauf hast, dann ist es verdammt cool. Ja, das sollte jetzt eigentlich eine Anspielung auf euer Video
2: sein. Ich hab's ja, ich hab's ja gerade <lacht> schon <lacht> angesprochen, genau. <lacht> ja. ähm, ich glaube, um das auch nochmal so ein bisschen die Brücke zu schlagen, ähm, was uns damit wichtig ist und mit dieser Außenseiter-Geschichte ist auch das, was die erste Single, Downward Spiral, schon so ein bisschen plakativer dann angerissen hat. Cool ist, wenn du Bock drauf hast und davon überzeugt bist und Mittelfinger an alle anderen, aber das ist das Wichtigste und wenn du dich wohl damit fühlst, in deiner Außenseiterrolle, dann ist das verdammt cool. So. Und du überzeugt bist, das alles zu machen, verdammt cool. Und egal, was andere dann dazu sagen oder wie sie es finden.
1: Mhm.
2: Ähm,
1: auch wenn das musikalisch jetzt ein bisschen anders klingt, äh, thematisch seid ihr aber noch eng an äh, den Themen auch von eurer letzten großen Platte. Ähm, dort ging es ja viel um äh, mentale Gesundheit und auch um Außenseitertum. Das ist ja eng miteinander verwoben. Ähm, dieses Thema Metal Health, das ist irgendwie ein Thema, das zieht sich irgendwie komplett durch eure, eure Bandbiografie. Warum ist euch dieses Thema innerhalb des Bandkontextes so wichtig?
2: Ganz einfach gesagt, weil es äh, uns persönlich betrifft, äh, mich persönlich betrifft und das ein Thema ist, was äh, einfach auch nicht weggeht, was mich äh, begleitet mein Leben lang äh, und was dementsprechend auch garantiert nicht aus unseren Songs äh, verschwinden wird. Ähm, sei es einfach Erfahrungen äh, mit depressiven Erkrankungen oder Erfahrungen, das Ganze im Kontext von einer Band zu durchleben. Ähm, das ist ein Thema, was mich äh, sehr bewegt, wo ich das Gefühl habe, ich kann einerseits äh, mich selber ausdrücken und darüber schreiben, was mich äh, betrifft, was mich äh, belastet was ich äh, will, dass besser wird und ich kann gleichzeitig ähm, anderen irgendwie dadurch, hoffe ich, an die Hand gehen oder irgendwie durch diese Songs auch in gewissen Themen Kraft geben oder irgendwas mitgeben, irgendein Learning oder irgendeine Erfahrung oder irgendeine Sichtbarkeit. Mhm. Was, was tut ihr als Band, ähm,
1: um eure eigene Gesundheit und die eurer Bandkollegen mitreisen während des Tourlebens und äh, der Aufnahmeprozesse äh, so hochzuhalten, hoch gesund zu halten, euch zu unterstützen? Habt ihr da spezielle äh,
2: Taktiken entwickelt? Ja. Also ich finde zum ganz großen Punkt äh, sind es oft die Dinge, die gar nicht zwingend abgesprochen oder sichtbar besprochen sichtbar sind, sondern dass es beispielsweise, dass wir in einem äh, wahnsinnig tollen Umfeld, was Band und Crew angeht, unterwegs sind, die extrem aufmerksam sind, extrem rücksichtsvoll irgendwie auf Dynamiken, wenn es einer Person nicht gut geht auf Tour, extrem rücksichtsvoll, was bei einer Person gerade los ist und auf irgendwie die Umstände drauf einzugehen und dass man sich so sehr viel gegenseitig einmal stützen kann in sehr komplizierten Situationen als Band, dass man unheimlich viel kommunizieren muss miteinander und dass, äh, nur dadurch irgendwie funktioniert, wenn du miteinander sprichst oder kommunizierst, längerfristig am Ball zu bleiben. Weil äh, sonst gibt es irgendwann einen Knall und keiner hat mehr Bock, miteinander zu reden. Ähm und gleichzeitig, äh, ich sage jetzt mal, so verhaltenstherapeutische äh, Aspekte. Es ist nicht immer klug, einfach 30 Tage auf Tour zu fahren und keine Off-Days zu planen und dich jeden Tag irgendwie aus dem Leben zu schießen, so. Äh, mussten wir auch irgendwie erst lernen, aber es hilft auch manchmal Bandarbeit, Touren, alles drumherum sinnvoll und äh, mit Rücksicht auf alle Leute, die daran mitarbeiten, zu planen, Pausen einzuplanen, wenn sie nötig sind oder einfach jedem Breaks zu geben, wenn sie einfach nicht anders äh, machbar sind oder auch grundsätzlich das einfach mit einzubrechnen.
1: Mhm. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, äh, unterstützt ihr auch verschiedene Organisationen oder Initiativen, die sich diesem Thema annehmen. wie Ist das auch bei Live-Auftritten, dass ihr diese Organisationen, äh, dass, sie denen dort, äh, keine Ahnung, dass sie dort Stände
2: haben oder so, oder dass ihr irgendwie Kontakt vermittelt? Ähm, du spielst wahrscheinlich auf die Mental-Health-Kampagne an. Ähm, die hatten wir zur letzten Platte, ist allerdings jetzt auch schon seit einiger Zeit abgeschlossen, seit, glaube ich, anderthalb Jahren. Ähm, grundsätzlich äh, war uns aber gerade das Thema äh, im Fokus mit der letzten Platte Courage sehr, sehr wichtig. Und zu der Platte haben wir eine Spendenvinyl rausgebracht, ähm, Spenden gesammelt, das auch auf Konzerten, eine Distro auf den Konzerten, die wir spielen konnten, gehabt, ähm, wo es im Prinzip darum geht, Geld zu sammeln für zwei Organisationen, die sich insbesondere, was wir sehr, sehr schön fanden, ähm, finden, ähm, Menschen, die von psychischen Erkrankungen, Depressionen etc. betroffen sind, im Musikkontext speziell einsetzen. Äh, Help Musicians aus, den, aus England und Night Helps aus Deutschland. Die bieten beispielsweise Workshops an. In England ist das Ganze noch größer und strukturierter. Die äh, NGO, ähm, die bieten teilweise sogar finanzielle Förderprogramme an etc., ganz viele verschiedene Wege. Ja, ähm, genau darauf wollte ich anspielen und ich fand wichtig, dass es hier auch nochmal zur Sprache kommt. Wir
1: werden beide Organisationen äh, auch hier in den Shownotes zu der Folge verlinken, ähm, damit Leute äh, sich dort einmal informieren können und ähm, ja, äh, aber wir wollen trotzdem im Fokus wieder auf eure aktuelle EP äh, da wollen wir gleich mal den Fokus wieder drauflegen. Ähm, trotzdem <lacht> wäre vielleicht jetzt noch mal die Möglichkeit, noch mal Musik einzuspielen. Äh, Downwards Spiral habt ihr ja schon angesprochen. Den könnten wir ja gerne nehmen. Und ähm, ich weiß gar nicht, haben wir jetzt über irgendeine andere Band oder so gesprochen, äh, die wir noch dazunehmen könnten. Ähm, Ist hier noch nicht, aber was hörst du gerade, Jakob?
0: Da wusste ich eigentlich, ich muss bei sowas immer kurz gucken, weil ich weiß es nicht, kann mich immer nicht erinnern. Was höre ich gerade? Ähm,
1: bin gespannt. Sonst hätte ich einen Vorschlag. Ja bitte. Auch. Ihr wart ja mit Nervous auf Tour, ne? Auf jeden ja, Fall. Dann, dann nehmen, wir mit, gerne, ja. nehmen wir doch was. Nehmen doch was von dem. Habt ihr da Hab von den denen einen Lieblingstrack?
2: Oh, es sind so viele gute Tracks. Ja,
0: ah, ich wollte ja. Ich bin noch mit den Namen so schlecht, aber
2: ähm, ich glaube, da bist du, da weißt du mehr ja, wahrscheinlich. Ich überlege gerade, ich, überleg ich finde die neue Platte, ich persönlich finde sie sehr grandios. Ich weiß aber, dass sie bei vielen eher so auf gemischte Meinungen gestoßen ist. Ähm, aber ich nehme deshalb äh, was äh, von der Platte davor. Ähm, Fuck. Ich bin auch so schlecht mit Namen. Äh, they can't keep you safe. Äh, große Kapitalismus, Polizeikritik, großartiger Song. Heißt er so? Ich hoffe, er heißt so. Auf jeden Fall ist das der Chorus. Werden wir rausfinden. Also hier wird ich gleich so. auf jeden Fall der richtige Song laufen mhm. und
1: äh, gut, und danach äh, sprechen wir dann aber nochmal im Detail über die Neue. Immer noch bei mir zu Gast im Neuzcast sind Darius und Jakob von der Band äh, The Dead Notes. <lacht> Hätte mir der Name schon fast äh, entfallen, aber ähm Jetzt steht eine EP-Veröffentlichung bei euch an. Ähm, wir haben schon zwei
2: Songs aus der EP gehört. Was äh, gibt es denn noch alles zu hören auf der EP? Wie viele Tracks findet man dort? Ähm, es ist eine kleine EP. Es sind vier Songs und wir fanden das total okay, weil wir gemerkt haben, diese vier Songs, dass es äh, so viel Arbeit in diesen vier Songs, dass andere, die andere Bands für äh, zwei Alben machen ähm, deshalb sind das vier Songs, die meiner Meinung nach die besten Songs sind, die wir bisher gemacht haben. Ähm, das muss ich sagen, aber das fühle ich auch wirklich so. Ähm, und die vier wirklich rund verschiedene, sehr, sehr unterschiedliche Stimmungen haben, sehr, sehr viel zu entdecken haben, ähm, an denen man sich meiner Meinung nach, wenn man äh, sich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt, äh, Lange hoffentlich nicht satt hören kann, weil es sehr viel zu entdecken gibt an verschiedenen Instrumentierungen, Teil, Teilen, Arrangements äh, etc. Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Die beiden äh, Vorab-Singles habe ich ja schon gehört. Heute
1: wurde mir ganz frisch hier in meinem Postfach die, ich glaube, die Single, die am Freitag erscheinen wird, mit Chitney Dears zusammen, äh, habe ich eben gerade einmal kurz reinhören können. Ähm, ja. Gefällt mir, mir auch außerordentlich gut. Und der, der vierte Track, ähm, ist das ist das schon ein veröffentlichter oder auch ein bisher noch nicht bekannter? Ist bisher ja. auch noch nicht, genau. Okay. Ja, es hätte sich ja vielleicht auch äh, angeboten, die beiden äh, 21er Tracks mit dazuzunehmen.
2: Auf die EP? Ja, hast du? Äh,
0: Aber die haben wir schon quasi auf, also wirklich auch auf eine, auf eine Scheibe
2: ja. gepresst und ähm, ich glaube auch, der, wir die, hatten genug okay. Songs den du vorher angesprochen hast, äh, den finde ich auch tatsächlich äh, spannend oder relevant. Du hast gesagt, für dich hat so diese Neuorientierung oder Neustrukturierung 2021 angefangen. Äh, und da würde ich dir auch voll zustimmen, äh, dass es bei uns der Fall war. Neue Bandkonstellationen, neue Songs, die doch in eine andere Richtung gehen. Ähm, allerdings haben wir gemerkt... Ähm, das Ganze ist jetzt erst für uns der Punkt, wo wir sagen, wo wir uns klar waren, okay, wir wollen auch wirklich was anderes und wir wollen uns äh, neu orientieren und äh, hoffen, dass da Leute Bock drauf haben. Aber ich finde, vor allem, wenn man als Band schon sehr lange unterwegs ist und auch Menschen hat, die die Band mögen und der Band folgen, ähm, dann sollte man den Leuten auch eine Chance geben, das nachzuvollziehen oder zu verstehen, warum man sich als Band dort oder dorthin entwickelt und ich finde nichts schlimmer als eine Band, die von heute auf morgen ihr komplettes Konzept ändert und keiner versteht und alles wirkt unauthentisch und unsympathisch. <lacht> und äh, uns war wichtig, dass Leute irgendwie da mitgehen und das verstehen, was wir machen. Und deshalb ist es für uns glaube ich auch jetzt mit der EP so wirklich, dass wir das Gefühl haben, hier sind wir, darauf haben wir Bock. Das in The Dead Note. Ja, sehr spannend. Also für mich ist vor allem spannend, wie ihr das live
1: umsetzen wollt, diesen neuen Sound. Weil ich meine, ich habe mal irgendwo im Interview gelesen oder gehört, dass ihr also Backing-Tracks ablehnt. Das wollt ihr auf keinen Fall. Wie äh, wollt ihr diesen, diesen oh, komm, großen... Sind sehen, dann war es so. schon ein älteres Interview. <lacht> okay. Ähm, das hast du, ich wollte äh, gerade sagen, nur
0: noch Backing-Tracks. Wir spielen auch eigentlich gar nicht mehr richtig. Eigentlich komplett Playback jetzt. <lacht> Ganz genug. Nee, also wir, das war schon auch natürlich ähm, ein Thema, so wo wir uns mit beschäftigen, Wollten und mussten, wie wir das irgendwie cool um, umsetzen können und da haben wir jetzt über die letzten Wochen und Monate eigentlich eine ganz coole eine ganz coole Lösung gefunden. Wir arbeiten natürlich ein bisschen mit Backing Tracks jetzt einfach und das bietet sich an, sonst sind die Songs halt irgendwie einfach ein bisschen unvollständig, kann man auch ganz klar sagen. Wir versuchen das aber auch irgendwie ich weiß jetzt nicht, wie nerdy man jetzt werden kann oder muss, aber wir versuchen das irgendwie so ein bisschen alles in den Sound schön zu integrieren und nicht äh, die ba diese Backing Tracks so, so äh, abzuspielen, dass man dass man eine Band sieht und sagt, oh cool, aber das ist ja irgendwie alles Backing Track, weil das gibt es ja auch. Das wollten wir auf gar keinen Fall machen, dass man sieht, okay, da ist eine Band, die stehen da und es kommt aber alles über einen Backing-Track, so sollte es auf jeden Fall nicht wirken und ähm, ich finde, wir haben es bisher eigentlich ganz cool umgesetzt bekommen, die Sachen so zu integrieren, dass es dazu passt und schon auch ein bisschen drüber ist manchmal, weil gerade so Instrumente wie Saxophon, was irgendwie eine Melodieline spielt oder ein, oder ein Solo spielt, das über einen Backing-Track laufen zu lassen, ist eigentlich ein bisschen absurd, aber das finden wir halt irgendwie auch gerade ganz lustig und ähm, das fanden wir dann irgendwie doch passend.
2: Dieser Kernpunkt ist auch dabei immer, ähm, so viele Menschen haben eine Anti-Haltung gegenüber Backing-Tracks etc. etc ähm, Und ich hatte das auch sehr lange oder war sehr skeptisch denen gegenüber. Aber ich habe auch in den letzten paar Jahren gemerkt, egal was Musik angeht, es gibt nichts gegenüber, dem man äh, irgendwie eine Anti-Haltung haben muss. Sondern ja. es kommt mhm. einfach darauf an, so wie nutzt du das? Wie nutzt du gewisse Mittel? Und ich habe sehr, sehr viele Bands gesehen und leider ein Großteil der Bands, die Backing-Tracks nutzen in, für gewisse Songs, die einfach extrem unauthentisch wirken. Und wenn du das schaffst, einen Backing-Track zu integrieren, wenn du es schaffst, als Band authentisch auf einer Bühne zu wirken, dann merkst du das gar nicht, dass der läuft dann ist das einfach trotzdem eine Dynamik, die da ist und mit der man spielen kann. Und das ist meiner Meinung nach eine viel, äh, ja, eigentlich somit die größte Herausforderung, sowas gut hinzukriegen. Wie schafft man gut, einen Backing-Track zu nutzen und nicht, wie schafft man einen zu nutzen oder wie schafft man die Songs anders umzusetzen? Und trotz allem, und das sage ich aber auch immer dazu, wenn wir es uns finanziell irgendwie leisten könnten, würden wir am liebsten, mit fünf ZusatzmusikerInnen auf Tour gehen und auf der Bühne stehen, weil nichts geht, irgendwie darüber, gemeinsam mit anderen Leuten äh, auf der Bühne zu stehen und sowas umzusetzen.
0: Ja. Das ist klar.
2: Euer Live-Setup ist
1: momentan, also ihr beide plus einen Drummer, den ihr dann dabei habt. Oder genau. und, da und sonst keine weiteren Musiker.
2: Zu, genau.
1: zu dritt, genau.
0: Also, wir hatten es jetzt schon ein- oder zweimal, dass. Äh, ein guter Freund von uns ähm, Saxophon gespielt hat. War es einmal, war es zweimal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, das wird auch auf jeden Fall mindestens noch mal passieren. Äh, in dieser Konstellation ist aber natürlich in dem Rahmen und in dem in der Größe, sage ich mal, in der wir uns gerade befinden, einfach nicht möglich immer zu machen. Das ist klar. Ähm, sowas in der Art ist aber auf jeden Fall
1: für die Release-Shows geplant, die wir im September spielen.
2: Exakt, ähm, genau. Habt ihr denn alle vier Songs schon mal live gespielt? Es gibt einen, den wir noch nicht gespielt haben, aber der wird jetzt Ende April, äh, wie sagt man, debütiert. Und ich äh, bin auch schon sehr aufgeregt. Wie äh, waren denn so die ersten Live-Reaktionen
1: auf diesen neuen Sound?
2: tatsächlich äh, in der Hinsicht spannend, dass wir seit den neuen Songs erst eine Show in Deutschland gespielt haben, wo die meisten Leute uns hören und hauptsächlich im Ausland auf Tour waren und ich das Gefühl hatte, das äh, war ganz, ganz großartig und ganz, ganz toll und die Leute äh, haben das alles sehr, sehr positiv aufgenommen, eigentlich sehr, wie ich mir das gewünscht habe, ähm, aber es ist äh, ganz schwierig zu äh, und nicht repräsentativ, weil wir ja. bisher Dort, wo die meisten Menschen uns hören, in Deutschland tatsächlich bisher eine Show gespielt haben. Wart ihr denn im Ausland? Äh, aber okay, mit den neuen Sachen wart ihr nur als
1: Support unterwegs. Ne?
2: Headline, Ausland. Wir haben eine Co-Headline-Tour mit Nervous gespielt in England. Wir haben eine Support-Show in Paris noch letztes Jahr gespielt. Genau, und die Sachen sind ja erst Ende letzten Jahres auch rausgekommen. Ja. Ja, äh,
1: interessant ist ja eigentlich auch bei euch als Band für, eigentlich so eine für so eine deutsche Emo Rock Band, dass ihr äh,
2: international sehr viel stattfindet. Ähm, wie erklärt ihr euch das? Ich glaube, so viel Erklärung gibt es gar nicht, äh, sondern der Hauptpunkt, warum das der Fall ist: Wir haben ganz früh angefangen, viel im Ausland zu tun. Wir haben ganz früh äh, selber entschieden, dass wir überall, wo es geht, stattfinden wollen, dass wir äh, uns nicht auf Deutschland beschränken lassen wollen und haben dadurch so viele Kontakte und Connections verknüpft, äh, geknüpft, dass wir äh, mittlerweile wahnsinnig davon profitieren. Und ähm, mittlerweile beispielsweise in England, äh, wo wir sehr viel sind, wo auch irgendwie das Ganze gut läuft, was wir machen, äh, eine Agentur haben, die äh, unsere Konzerte bucht und dementsprechend auch immer wieder Grund haben, dort stattzufinden. Also grundsätzlich äh, lag eigentlich alles dieser Entscheidung zugrunde, dass wir das wird immer wollten. Und das war nicht was, was über uns kam plötzlich.
1: Ja. Gibt es eine bestimmte Stadt oder einen bestimmten Veranstaltungsort, an dem ihr unbedingt noch einmal spielen möchtet? Noch einmal oder? Oder nee, überhaupt einmal, wie so ein großes Ziel. Wir wollen unbedingt mal, keine Ahnung, in der U-Bahn in Prag spielen oder so. <lacht> also
0: ich ich bin immer ein Fan davon in krassen, großen Städten irgendwie zu sein. Also ich finde Paris immer einfach als Stadt irgendwie ultra faszinierend. Das macht irgendwie immer Bock, da zu sein. Egal, ob die Show am Ende super ist oder vielleicht nicht so wahnsinnig toll ist, das ist irgendwie immer cool. Und ähm, grundsätzlich einfach auch große Städte im Ausland, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema sind, weil man halt irgendwie in Deutschland logischerweise öfter ist und alles irgendwie schon so ein bisschen kennt, ähm, und Ausland ist
1: irgendwie immer aufregender, finde ich. Benennen sich die Leute auf dem Konzert in Paris anders als
2: äh, in Freiburg? Ja, natürlich, aber ähm, das liegt natürlich auch zu einem ganz großen Teil erstmal äh, daran, dass, wenn wir in Freiburg spielen, Leute uns vor allem als Band kennen. Okay, dann frage ich, äh, benennen die sich in Paris anders als in Osnabrück? <lacht> ja, ja. Das, das ist eine gute Frage. Ähm, nein, also ich finde, äh, es gibt schon ich finde tatsächlich, dass alles, was Festland ist, relativ nah beisammen. Ähm, tatsächlich ist UK, finde ich, immer doch eine sehr andere Geschichte. In vielerlei Hinsicht. Gar nicht nur aufs Publikum bezogen. Aber dort äh, ist äh, die Musikkultur oder die Musikszene eine ganz andere. Dort gibt es, so wie ich das immer bewerte, äh, viel mehr Qualität und viel mehr Quantität. Und das ist äh, einerseits viel schwieriger ist, irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit vom Publikum zu bekommen, aber dass, wenn die da ist, vor allem als deutsche Band, dann ist die sehr intensiv und sehr besonders. Und dann wissen das Leute wahnsinnig zu schätzen. Kann ich, also bestätigen aus Sicht eines Musikers kann ich es nicht, aber so wie
1: ich es auch wahrnehme, wenn ich mal irgendwie in England bin, da war ich jetzt aber auch schon seit Jahren tatsächlich nicht mehr, also seit dem Brexit eigentlich nicht mehr, ähm, ist das auch wirklich so, wenn du in England irgendwo in eine Kneipe gehst, da äh, läuft halt Musik oder in einem Café und das ist auch Thema und dann und die Leute unterhalten sich auch, was ist denn das für ein Song und so weiter und hier äh, ist das einfach äh, ja wie Fahrstuhlmusik im Hintergrund. <lacht> <lacht> ja, ist natürlich auch, ähm,
0: kommt natürlich auch immer auf den Kontext an, also wenn wir jetzt eine Support-Show spielen, kommt ja total auf die Leute an, die da auf das Konzert kommen, am Ende reden wir jetzt über, Men vergleichen natürlich Menschen irgendwie mit Das <lacht> ja. natürlich alle nochmal anders. Ähm, aber wenn wir einen Support für irgendeine Band spielen, dann ist es eh schon mal immer grundsätzlich interessant, wie reagieren die. Ob das jetzt in England ist oder in Deutschland, ist dann erstmal zweitrangig, würde ich sagen. Aber man merkt natürlich in unterschiedlichen Ländern einen klaren Unterschied. Das merke ich auch in Frankreich, dass die Leute da anders, grundsätzlich anders, ein bisschen drauf sind. so Das bekommt man schon so mit. Und das ist aber weder irgendwie super positiv noch negativ es ist halt einfach irgendwie ganz ganz andere Erfahrungen so und das macht
1: das macht halt irgendwie interessant so was war denn bisher so der abgefahrenste Ort an dem ihr jeden Konzert gespielt habt ui da gibt's eine Menge <lacht>
2: ähm, ja,
1: dann plauder mal aus dem
2: Nähkästchen ähm, gerade wieder äh, durch die äh, aktuelle politische Lage ähm, wo ich sehr viel dran denke dass wir zweimal etwas länger in der Ukraine getourt sind und in Russland auch, was so schnell nicht mehr möglich sein wird. Und wie ich sehr dankbar bin, dass wir das machen konnten. Dort haben wir in der Ukraine in einem völlig wahnsinnig in einer riesigen Bar gespielt, in einer Barkette im Prinzip. Also sowas wie ein McDonalds, nur halt als Bar. Und die war in einem riesigen Einkaufszentrum drin. Und das war so ein, also wirklich ganz subtil, äh, subtil äh, ganz, wie sagt man, äh, ganz, ganz komische, verrückte Erfahrung. Äh, es war, die Bühne war 20 Meter lang, aber ungefähr ein Meter breit. Und wir mussten alle so nebeneinander spielen, aber alle mit fünf Meter Abstand zueinander, so dass man null kommunizieren konnte. Vor der Bühne war die Bar über die bedient wurde und dann kam erst das Publikum. Also in jeglicher Hinsicht total absurd. Und äh, alles, was ich hier äh, in Worten beschreibe, wird dem auf der Erfahrung real nicht gerecht. Führt ihr selber eine Statistik, wie viele Konzerte ihr bisher gespielt habt? Ich habe das sehr lange gemacht, aber irgendwann mal äh, tatsächlich verworfen, ähm, beziehungsweise nicht mehr aktualisiert, aber wir listen alle Konzerte. Ich müsste das alles zusammenzählen, aber wir sind bald an die irgendwas knapp 600, glaube ich. Ja, schau krass. Unglaublich. Ich habe ich hab auch gehört, dass ihr eure allererste
1: Tour, äh, als ihr noch als Schülerband unterwegs wart, da seid ihr einfach in den Herbstferien losgefahren und äh, habt dann in den Herbstferien versucht, so viel zu spielen, wie es geht. Und, und äh, Das war unsere
2: erste europa glaube ich sogar. Da sind wir so, -Tour. Sogar schon international. Machen Shows, Belgien, Niederlande, Deutschland, Schweiz, haben wir damals gemacht, genau, ich glaube acht oder neun Shows in den Herbstferien. Wie, wie alt wart ihr da? 16, 17. Was haben, was, was haben eure Eltern dazu gesagt? Ja, also in dem Alter war man ja schon oft irgendwie alleine auf Reisen oder unterwegs, also ich glaube, das war dann mit der Band auch nichts mehr groß anderes. Das wurde, es wurde toleriert. Also, ich finde, mit 16 finde ich schon krass. Also, ähm, ich weiß
1: nicht. Das bei meinem Sohn wären das noch fünf Jahre, dann, dann ist der 16. Ich weiß nicht. Ich könnte ich
2: mir momentan nicht vorstellen, dass ich den dann. Ah, die irgendwie... fünf Jahre, in dem, also machen, glaube ich, auch sehr viel aus. Ähm, nee, ich überlege aber gerade so eben, so knapp noch nicht ganz volljährig waren wir. Wir haben die erste UK Tour gespielt, aber Jakob noch nicht volljährig, was noch sehr viele Probleme gemacht hat damals. Ja.
1: ja. Stimmt, das äh, spielt ja auch noch mal eine Rolle, da darfst du ja
2: manchmal gar nicht in die, in die Venue überhaupt
1: reisen <lacht>
2: ja. Wurde im Vornherein dann auch natürlich nicht mit den Locations abgeklärt, sondern einfach drauf gehofft, dass niemand irgendwas sagt <lacht> Okay, ja, The Dead
1: Notes, neue EP ist am Start, ihr seid eine absolut spannende und interessante Band ähm die ich äh, sch schon lange aus der Ferne verfolge und ich freue mich, dass das hier geklappt hat mit dem Podcast und äh, ich mal ein bisschen euch persönlich kennenlernen konnte. Ähm, ich drücke euch die Daumen, dass das ein großer Erfolg wird mit der EP. Ähm, ich finde, die drei Songs, die ich kenne, finde ich alle super. Auf den vierten äh, warte ich dann ganz gespannt. Ja, ganz ja vielen Dank für die, für die Worte und für die, für die Einladung, genau. Könnt ihr was dazu sagen, wo ihr demnächst noch so live zu sehen seid? Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und gerne mal The Dead Notes live sehen möchte, wo hat man die Gelegenheit?
2: Ähm, wir haben über den Sommer ein paar Festivals, aber was für uns eigentlich und ich glaube auch für alle Leute, die das interessiert, dass äh, der Hauptfokus sein sollte. Äh, wir sind, äh, wir haben uns extra weniger Shows aufgesucht, um zu sagen, wir machen weniger, aber dafür richtig mit der neuen EP. Wir spielen eine Reihe von Release-Shows zu dieser EP äh, in München, Berlin, Prag, Köln, Hamburg, in den Main-Städten in Wien spielen wir noch und wir sind auch noch mal in England. Ähm, das wird Ende September, Anfang Oktober der Fall sein und werden für uns äh, auf jeden Fall die größten und aufwendigsten Live-Shows, die wir bisher umgesetzt haben. Und äh, kann ich deshalb nur ans Herz legen, weil das... Äh, glaube ich, doch nochmal was äh, ganz anderes wird, als bisher live von uns zu sehen war.
1: Ja, sehr schön. Dann alle Leute, die äh, im Umkreis von ich sag mal 200 Kilometer dieser Städte wohnen, müssten wir eigentlich ganz Deutschland abgedeckt haben. Also dann könnte man da ja, okay. eigentlich von überall einmal ja. hin. <lacht> okay. Ähm, als letztes würde ich gerne äh, die Nummer mit schickney Beers hier, ähm, die ihr äh, veröffentlicht habt,
2: spielen. Äh, Achso. Wie war eigentlich die Zusammenarbeit mit Sydney Beers? Ganz entspannt und traumhaft, wie erwartet. Ähm, Im Prinzip, also wir kennen, äh, wie wir Maxi kennengelernt haben, Shitney ist äh, absolut grandios. Äh, wir waren äh, in Mannheim bei einem Freund und haben dort Songwriting gemacht. Jakob und ich und waren mittags was essen. Und dann kam äh, Maxi auf uns zu und hat äh, gefragt, ob ich nicht äh, Thaddeus von The Dead Notes bin. Und äh, wirkte allgemein äh, ein bisschen verwirrt. Und ähm, dann haben wir uns ein Jahr oder ein paar Monate einfach nie wieder gesehen. Und wir mussten ständig an diese komische Begegnung denken. Bis sich irgendwann herausgestellt hat, dass es äh, einfach Maxi war. Wir kannten uns zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Und dass wir äh, Shitney auch schon eine Weile die Musik kannten und das äh, großartig finden. Und äh, wir haben bisher noch nie ein Feature gemacht. Äh, einfach aus dem Grund, dass äh, wir, wenn wir ein Feature machen wollten, 100% davon überzeugt sein wollten, dass es musikalisch dem Song wirklich einen Mehrwert gibt. Und äh, genau das hat Maxi geschafft. Äh, ich glaube, Jakob hat es schon ein paar Mal irgendwie geschrieben, aber als er das erste Mal den Song gehört hat, erstmal richtig heulen müssen. Und auch für mich ist mhm. es so, ich habe den Song gehört, ähm, Maxi hat einfach zu Hause oder irgendwo unterwegs, ich weiß nicht, war Maxi ist ständig auf Tour. Ähm, was aufgenommen, uns das zugeschickt. Ich habe es mir extra die Spur nicht einzeln angehört, sondern erst als der Song fertig war und es hat mir nochmal einen ganz anderen Blick auf die eigene Musik mhm. gegeben und äh, genau das, was wir uns irgendwie gewünscht haben, nochmal eine ganz neue Ebene oder ganz neue Perspektive zu bekommen und es, äh, wir sind Fans. Ja, ja sehr ja,
1: ich, ich bin auch ein großer Fan. Ich äh, durfte sie auch schon mal interviewen. Das war aber noch bevor dieser Podcast an den Start gegangen ist. Äh, ähm, sonst wäre sie sicherlich auch hier eine, eine Folge gewesen und äh, vielleicht ist sie in naher Zukunft äh, ja mal hier zu Gast. Äh, das würde ich mir wünschen. Ähm, die, ja, die, euch vereint ich ja so ein bisschen, oder beziehungsweise sie ist ja ein bisschen später äh, ähm, so auf den Plan getreten und die hat... Die, also als ich von ihr erfahren habe, da kam ja, ja da, da kam die Corona-Pause und jetzt kam das zweite Album. Ja. Und ähm, ich, äh, im Interview war die so unterhaltsam und witzig. Und ich habe immer gehört, dass die live auch sehr, sehr äh, sehenswert sein soll und ähm, mit vielen Ansagen äh, die Leute unterhält. Ähm, ich hoffe, dass ich dafür bald mal die Gelegenheit habe. Aber du hast ja gesagt, mhm. die ist so viel unterwegs. Ähm, das sollte wohl inhauen. Auf jeden Fall. Okay, dann zum Abschluss äh, euer Feature mit Maxi und äh, dann nehmen wir noch einen Einzelsong von Maxi von der zweiten Platte. Äh, oder von der ersten Platte, ist mir egal. Habt ihr einen
2: Lieblingstrack? Ja, aber ich muss gerade auch schon wieder. Wie heißt dieser <lacht> ja. Song? Verdammt, äh, Song mit äh, Elena zusammen. Ah, großartiger Song, erste Single von der Platte gewesen. Fand ich so erfrischend, weil es Fullband war. Und ja genau, von der, von der zweiten Platte jetzt, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, weil die erste Pop heißt der Song. Genau,
1: A2, ja. Ja, super Nummer, weil die erste Platte war ja sehr reduziert und, und genau. äh, äh, der Band-Sound äh, tut ihr richtig, richtig gut, finde ich.
2: Das äh, kann ich nur so bestätigen. Ich finde, äh, dieser Song lief schon so oft bei mir rauf und runter. Ich finde auch Elena ganz großartig, äh, das Feature, was auf der Platte wiederum ist, beziehungsweise auf dem Song 10 von 10.
1: Okay. <lacht> Schicken wir da liebe Grüße raus. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch nur das Allerbeste und äh, ja, ich hoffe, man sieht sich bald mal. Danke dir ebenso. Vielen Dank.